0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Эту часть Северной Америки официальный Лондон называл Вирджинии в честь королевы и девственницы Елизаветы первой. Официально Амстердам называл эту территорию Нью-Холланд со столицей в городе Нью-Амстердам. Они же эту землю называли Новым Хананом и имели на это полное право, ведь они убежали от своего фараона, так они называли английского короля. Пересекли свое Красное Море, так они называли Атлантический океан. У них были еврейские имена Дэниэл, Рэйчел, Джонатан, Эста, Эзра. И на Новой Земле города, которые они строили, они им давали тоже библейские имена Хеврон, Ерехош, Шило, Гелат, Эден и даже Сион. Менее чем через 200 лет они подняли восстанию против Амалека, так они называли англичан, и отвоевали свою независимость своих лидеров. Вашингтона и Адамса они назвали исключительно Моисеем и Ишуа Бенуном, Иисусом Новином. Речь идет о отцах-основателях. Нового государства, которое появилось на карте Земли во второй половине 18 века. Государство, которому будет суждено повлиять на судьбу не только еврейского народа, но и целого мира. Государство, которое будет в дальнейшем называться Соединенные Штаты Америки. Об этом государстве и о том, как оно создавалось, и какое значение при этом имел Арбиномич, мы, безусловно, поговорим сегодня с вами. Но прежде чем говорить о новом Ханане, давайте поговорим о старом, о настоящем Ханане. Причем напомнить, что мы уже шесть серий путешествуем вместе с великим человеком Рабхаемом Иосифом Давидом Азулаем, который вошел в еврейскую историю под именем Рабыну Хида. Мы продолжим и, точнее, закончим сегодня его путешествие для того, чтобы начать наше новое путешествие в совершенно другие страны, в совершенно другой континент, Америка. Мы еще раз, как я сказал, сегодня с вами там обязательно побываем. Так что, дорогие мои друзья, садитесь поудобнее. Мы продолжаем нашу божественную комедию. 1758 год. Город-герой Иерусалим, в который практически через 5 лет после своего путешествия по Европе возвращается Рабейну Хида. Я хочу напомнить, что мы с вами остановили наш рассказ в Ливорне, где Рабейну Хида пробыл год. Потом он решил возвращаться домой, в Иерусалим, по которому он очень и очень скучал. Там, кстати, оставалась вся его семья. Дорога в Иерусалим была непростой. Это уже была семилетняя война, которую Уинстон Черчилль, как мы с вами уже говорили, в свое время назвал Первой мировой войной. И он где-то, наверное, был прав, потому что воевали огромное количество государств, как минимум в Европе, Азии и Америке. Америки. Когда они плыли с Ливорно до Константинополя, их остановил французский корабль. Французский корабль искал английских шпионов. А у Робейну Хида было много документов, которые он взял с собой из Лондона. И поэтому он пишет в своем дневнике, что когда он увидел, что корабль был остановлен французской экскадрой, он начал в своем трюме сжигать и уничтожать те документы, которые были написаны на английском языке, чтобы, не дай бог, его не обвинили в шпионаже в пользу Лондона. Ну, как бы там ни было, Рабыну Хида, его взяли на корабль, он там провел два дня, провел там шаббат, его допрашивали, у него был такой немножко странный вид такой, поэтому странный вид в плане одежды, как мы говорили, в тюрбане, с восточной одеждой, говорил на многих языках, ну, в общем, типичный шпион. И его придержали там несколько дней, слава богу, отпустили, и в 1758 году Рабыну Хида приезжает в святой город Иерусалим. Наконец-то после практически пяти лет странствий по Европе он собрал э, деньги, довольно большую сумму на еврейскую общину города Хеврона, потому что цель его поездки была именно в этом. У него наступило время, когда он может посвятить все свое время тому, чему он мечтал каждую минуту его посвятить. Изучению Тору, преподаванию. И он действительно начинает изучать Тору и преподавать. У него появляется огромное количество учеников, многие из его учеников стали потом равинами многих городов, не только Востока, но и Европы. Но, как говорится, человек предполагает, а режиссер этого мира, он располагает. Мы уже с вами говорили про этот самый страшный еврейский анекдот в мире. Он даже не анекдот, это а трагическая история про еврея, который попал на непитаемый остров и построил две синагоги. В одну ходил, в другую не ходил. Поэтому, знаете, вот у евреев... Когда вот возникает какая-то сложность, когда возникает какая-то проблема, еврейский народ, он как один сплошной монолит, готов, в общем, жизнь отдать за другого и сделать все, чтобы спасти своего собрата, тут, в общем, говорить, тут нечем. Но когда, понимаете, наступает такое более-менее мирное время, у евреев начинается, ну, в общем, то, что, в принципе, и начинается. Если есть один еврей, то должно быть обязательно две синагоги. Такая вот ситуация, как ни странно звучит, и была в Святом Городе Иерусалиме в 1758 году. Точнее, она еще начала за два года до того, как, как туда приехал рабы Нухида. Причем, опять же, ну, нужно понять, ну, что такое Иерусалим? Иерусалим это же не центральная автобусная станция в центре Тель-Авива, там, там разные товарищи ходят, они может тоже святые люди там ходят, но в общем контингент там не всегда скажем так, самый религиозный, самый лучший ведь Иерусалим 1756-1758 года это город с совершенно маленьким еврейским населением, сифарским еврейским населением, что не человек то праведник, ну вполне серьезно ведь ведь люди, которые жили в Иерусалиме, люди, которые жили в земле Израиля, это, в принципе, были герои, потому что люди понимали о том, что, скорее всего, прожить на этой территории им э, будет суждено немного. И это понимали все. Это не то, что как бы, мы сейчас это понимаем ретроспективно. Это понимали прекрасно все, эпидемии, голод, э, необыкновенно сложные условия жизни, очень сложные грязь, которая была в Иерусалиме, никто ничего это не убирал, скучность населения. И, ну, как бы человек, который приезжал жить в землю Израиля, человек, в принципе, понимал, что он обрекает себя на полуголодное существование на святой земле, которое продлится, скорее всего, недолго. И поэтому люди, которые там жили, были герои. но это без всяких, без всяких каких-то, знаете, литературных таких нюансов. Необычные люди, святые люди, которые полностью посвящали себя духовности, посвящали себя исправлению этого мира. Люди, которые приезжали в землю Израиля для того, чтобы какое-то присутствие еврейское на святой земле было. То есть люди жертвовали всем. Ради того, чтобы жить на этой необычной, ну очень сложной для жизни земле, особенно во второй половине 18 века. Поэтому, когда мы говорим о Иерусалиме 1756-1758 года, мы прекрасно должны понимать о том, что там живут праведники. Ну, как бы, тут вопросов нету. Ну, понимаете, даже среди праведников, ведь они что же являются евреями, вот существует вот эта вот вещь, из-за которой у нас все наши проблемы. Так, одним словом, Рабейну Хедак, когда в 1758 году приезжает в Иерусалим, он как раз и попадает в центр новой иудейской войны, которая царила в Иерусалиме. Причем не шуточной иудейской войны. Началась иудейская война, как обычно иудейские войны и начинаются. Дело в том, что в Константинополе существовал так называемый еврейский комитет по помощи евреям, живущим в святой земле. Это была довольно серьезная такая организация, она находилась в Стамбуле, входили в нее лидеры стамбульской общины, и раввины, и очень такие состоятельные, богатые люди. Цель организации, это была чисто сифарская организация, опять же, не из-за того, что ашкеназов не любили, просто ашкиназов как таковых. Вот в середине 18 века было еще в земле Израиля очень-очень мало. Они начинают в основном туда приезжать во второй половине 18 века. Мы уже с вами об этом говорили и будем об этом говорить позже. Поэтому Иерусалим это чисто сефарский город. Цват практически чисто сифарский город. Хеврон тоже практически чисто сифарский город. И новый город, который только-только начинает функционировать, город Твери, о котором мы с вами тоже э, говорили, он тоже в основном был в середине 18 века, во второй половине 18 века в основном населен сефарскими евреями. Поэтому вот этот самый комитет э, сифар, который держали сифарская община Стамбула, он занимался тем, что э, он распределял, допустим, помощь евреям земли Израиля, потому что иногда э, города посылали своих эмиссаров. Вот мы видим раба хида, он был эмиссаром, э, он путешествовал по Европе, собирал деньги на еврейскую общину Хеврона. Но очень часто, если была какая-то богатая еврейская община, допустим, еврейская община Амстердама, это было многократно, она была очень богатая, они периодически собирали какую-то сумму денег, и они ее хотели перечислить на землю Израиля. Через кого это перечислять? Так вот, был Константинопольский такой комитет, Стамбульский комитет, еврейский, который занимался распределением денег для евреев, которые жили в земле Израиля. Плюс еще задача вот этого Константинопольского комитета заключалась в юридической помощи и политической защите поселенцев земли Израиля. А это очень важный такой компонент, во второй половине 18 века. Турция, она до сих пор остается очень сильным государством, это, конечно, не Турция XVI века и даже не Турция XVII века, это уже совершенно другая Турция, более слабая. Но э, вот в XVIII веке Турция это абсолютно бюро бюрократическая Такая машина э, С бюрократией, с воровством На местах и так дальше Ну в общем такой с полной безолаберностью, э, Которая там царила Поэтому каждая э, глава Какого-то района или глава Какого-то города, это в общем такой мафиози Который занимался тем, что в общем грабил местное население Поэтому э, Юридически Евреи, которые жили в земле Израиля, они никак и никем не были защищены, они совершенно были в этом отношении бесправны. Поэтому вот Стамбульский еврейский комитет, кроме того, что он распределял деньги на еврейское поселенство в земле Израиля, занимался еще юридической защитой четырех общин, которые существовали тогда в земле Израиля. Очень благородная и очень хорошая такая миссия. Так вот, обычно Стамбульский комитет в землю Израиля как правило, направлял своих четырех посланцев и не случайно четырех, потому что, еще раз, общины тогда в земле Израиля существовали в четырех городах. Иерусалим, Хеврон, Сфат и Твери. И вот они как бы занимались, каждый из этих посланцев занимался этими общинами, занимался делами этих общин. Как правило, вот эти четыре посланца Стамбула, они находились в Иерусалиме, то есть там их была штаб-квартира, а в эти города они в общем, периодически ехали, смотрели, узнавали, какая помощь нужна людям, которые живут там. Но ну, как бы, к 1756 году, когда началась Иудейская война, получилось так, что вот четыре вот этих вот посланца Стамбульской общины, которые жили в Иерусалиме, каждый решил показать о том, что он главный. А это тоже чисто такая еврейская черта, потому что, как вы знаете, каждый еврей, он самый умный. Потому что, ну, действительно, может быть, он самый умный, но когда собираются все самые умные, для того, чтобы ты доказал что ты умнее всех других, нужно как-то, в общем, приложить к этому силы. Поэтому вот эти четыре посланца Стамбульской общины, которые выполняли совершенно потрясающую совершенно такую святую миссию помощи еврейского населения в Израиля, В общем, как бы перессорились друг с другом. И так получилось, что уже и в Иерусалиме было как бы четыре разных таких партии. Одни поддерживают, значит, одного опасанца, другие второго, третий третьего, четвертые четвертого. Еще раз, нужно понять, что речь идет о совершенно маленькой общине, населенной каббалистами, населенным святыми людьми и так дальше. Но вот как бы вот эти вот трения, они начинаются. Ну, еще раз, большие раввины в эти все вещи не влазили до тех пор, пока посланцы стамбульской общины вдруг поняли о том, что у них же есть власть, и власть довольно большая, потому что они занимаются А распределением денег, и Б они занимаются как бы, юридической защитой всех этих... Селенцев. Они поняли и подумали о том, что ну, как бы, есть они наделены такими полномочиями. Поэтому как бы, почему бы им не стать главными. И вот они начинают делать какие-то реформы, которые, в принципе, и не собирались раввины Иерусалима делать. К примеру, они посчитали, что нужно поменять в земле Израиля, заменить всех шуйхитов, то есть резников, скота. Почему? Опять же, они будут входить в эти вещи. Они считали, что там более пожилые люди, их нужно заменить какими-то молодыми и так дальше. Ну, как бы одна вещь, вторая, третья. И вот эти вот посланцы стамбульской общины, они начали не просто заниматься тем, чем они должны были заниматься. Они, в общем, как бы решили о том, что они могут быть такими маленькими князьями, вот там, где еврейское поселение в земле Израиля. Один из этих четырех посланцев был человек, которого звали Рахамим Коин. У Рахамим Коэна, который сам был из Стамбула, и у него было очень много связей, очень много связей с мусульманским, администрация, которая была в земле Израиля. Вот этот Рахамим Коин, он решил о том, что теперь среди четырех этих посланцев кто-то должен быть главным. И он решил, что главным будет он. И вот вот в эти вот в сами иудейские войны, еще раз, иудейские войны среди ангелов. Там такие ангелы <зывут> живут в Иерусалиме. И тут, в общем, идут такие иудейские войны. И как раз и приезжает рабын Хиддам 1758 год. То есть он туда приехал, честно сказать, учить Тору и преподавать ее и заниматься своим любимым делом. И попал как бы в самый центр вот этой вот политической борьбы. Все три посланца объединились против этого Архамима Коина, четвертого посланца. Архамим Коин начал подключать мусульманскую администрацию. В общем, был полностью сумасшедший дом. И в 1764 году... Равины э, Иерусалима, они решили, что, в общем, с этим надо заканчивать. Э, они решили написать письмо в Стамбул, в котором э, там будет написано о том, что мы очень просим, э, пожалуйста, мы очень любим вас и очень уважаем то, что вы делаете в Святой Земле. Э, Но, ну, в общем, как-то давайте либо этих четырех значит, посланцев замените, либо, в общем, сделайте что-то, потому что дайте нам жить в земле Израиля спокойно. Ну, и они написали это письмо, письмо, как обычно, идет долго, и поэтому, в общем, как бы делегация иерусалимских раввинов решила поехать в Стамбул, чтобы как минимум объяснить, что происходит, потому что э, в Стамбуле уже тоже, э, им тоже уже не нравились те отголоски, которые ходили из Иерусалима, о том, что там какие-то идут, не знаю, э, политические подковерная борьба между этими и этими партиями и так дальше, и, в общем Стамбульская община, еврейский комитет там тоже начали писать письма. «Слушайте, ребят, мы как бы занимаемся добрым делом, вам помогаем. У вас там какие-то политические баталии начались». Ну, в общем, одним словом, решили собрать делегацию раввинов Иерусалима для того, чтобы она поехала в Стамбул и объяснила местной вот этой общине и, и Стамбульскому комитету по помощи земле Израиля, что там происходит, рассказать про этого там Рафаэля Коина и так дальше. Я все подробности опускаю, потому что там было много разных подробностей, о которых можно много говорить, не хочется о многих из них просто говорить. И вот они, э, э, то есть путь в Стамбул у них пролегал через Каир, они должны были сначала поехать в Каир, потом они должны были все ехать в Стамбул, но так получилось, что когда они были в Каире, в Каир пришло письмо, какой-то посланец, который приехал из Стамбула, принес письмо, а ведь они запрос свой послали еще там за пару месяцев до этого, поэтому все это долго шло. И вот когда вот эта делегация иерусалимских раввинов, опять же, была в Каире, во главе, кстати, с Рабыном Хидад, нашим героем нашего повествования, он был не главой этой еще раз организации, я, может неправильно сказал, он был один из раввинов Иерусалима, который туда ехал. И вот пришло значит, письмо, в котором было написано о том, что вот Стамбульский комитет рассмотрел все эти вещи, которые там происходят и, в общем, заявляет однозначно, что Рахамим Коин, он остается в Иерусалиме и если начнутся ну, вот те вот баталии, которые продолжались, то, в общем, Стамбульский комитет не просто Рахамима Коина заберет, он просто перестанет помогать еврейским мужчинам земле Израиля, потому что им надоели вот те подковерные вещи, которые идут. И раввины, которые находились в Стамбуле, они понимали о том, что э, ну, как бы, они теперь стали политическими эмигрантами, потому что в Иерусалим возвращаться опасно. Э, Рахамим Коин, э, человек этот с, с огромнейшими амбициями, узнав о том, что иерусалимские равины на него написали письмо в Стамбул, э, в общем, сделает так, что им будет, их жизнь и так была тяжелая, но станет намного более тяжелее. И э, рабы Хида э, говорит о том, что он в Иерусалим не возвращается, о том, что он э, остается в, э, в, в Каире. Не только он, э, огромное количество людей, которые э, ехали с ними, э, остается в Египте. И вот начинается э, второй еврейский исход, только уже не из Египта э, в землю Израиля, а земли Израиля в Египет, потому что э, Иерусалим покидает огромное количество людей, если они узнали о том, что их равины теперь находятся в Каире, они находятся в Египте, они тоже целыми семьями занимаются, уезжают из Иерусалима. И, в принципе, я не скажу, что Иерусалим опустел, но у этого э, Рахамима Коина, скажем так, община э, его очень-очень поредела. Ну, то есть, получается, как некий такой Лондон времен гражданской войны, где находятся вот э, 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 еврейские мигранты, которые, которые там находились. Целая такая община иерусалимская, э, она теперь очутилась в Египте. Конечно, звучит это еще раз все очень дико, страшно, но из песни, как говорится, слов не кинешь» Хида человек, который никогда не, не хотел занимать никаких официальных постов и никогда всю жизнь этих официальных постов не занимал. Но оказавшись в Иерусалиме, он к этому моменту уже был человеком прославленным. Он человек относительно молодой, ему чуть больше 30 лет, но общем, все понимали, какой человек находится в Каире. И Каирская община начала очень его просить, чтобы он занял должность главного раввина Каира. И несмотря на то, что Рабейну Хида еще раз никогда не стремился занимать каких-то официальных должностей, он принимает это предложение и в течение пяти лет... До 1600, 1769 года он становится главным раввином Каира. Так что это еще одна часть необыкновенной биографии этого необыкновенного человека. В 1769 году Стамбульский комитет, видимо, которому тоже все надоело, потому что Иерусалим обезлюдил в еврейском плане, с Рахамимом Коином тоже какие-то виды начали. В общем, закончилось тем, что Рахамима Коина отозвали в Стамбул, и казалось бы, в земле Израиля наступило полное спокойствие, и можно возвращаться. И вот, и вот эти вот политические еврейские эмигранты, они делают новый свой исход, теперь уже тоже из Египта в землю Израиля возвращаются к себе домой uh... В 1769 году Ира Бейнухида э, предупредил Каирскую общину о том, что он всех очень любит, уважает, но он э, хочет вернуться в землю Израиля, в землю, где он родился, в землю, где он хочет жить. Никуда он, опять же, не собирался уезжать. А, правда, в Иерусалим он решил не возвращаться, он считал, что это очень такой политический город, и он возвращается в город, э, в котором провел свою юность, в город Хеврон, и э, начинает свою мирную жизнь в Хевроне. Но мирная жизнь обоих еда в Хевроне продлилась недолго. В 1772 году после различных катаклизмов, которые происходили, а в, в принципе на Востоке тогда происходят ну, свои восточные катаклизмы и, и не только эпидемии, которые были постоянно. Война. Был такой один грузин со странным таким именем. Его звали Алибэй. Странное имя такое грузинское, Алибэй. На самом деле, интересный был очень такой человек, и о нем можно было, кстати, много рассказывать, и, и ну, как бы это не тема нашего сегодняшнего разгона, ну, буквально два слова расскажу, потому что это, ну, действительно, он, он заслуживает этого. Он родился в, в Абхазии, в грузинской семье, папа его был священник, когда он был маленький мальчик, ну, маленький мальчик, действительно, его похитили. Это была довольно такая частая вещь. Похитили, продали в рабство. Так он попал маленьким мальчиком в, в Каир, попал в, общем, в Египет и был, ну, попал в качестве раба. Ну, его начали готовить как этого воина. В общем, он пришел в ислам, понятно, и дали ему имя, которое его звали Али Алибей. И вот э, Алибей делает Ну какую-то совершенно головокружительную карьеру Сначала он делает головокружительную э, Военную карьеру А потом в 1770 году Он был одним из самых Влиятельных людей в Египте Он провозглашает незалежность э, Египта от Османской империи Ну что, что вы понимаете э, Ну в те времена Османская империя За такие вещи э, Голову бы не оторвала Она просто бы на маленькие кусочки разрезала То есть ну как, как бы целая э, огромная часть Часть Османской империи, турецкой империи объявляет свою независимость. И главой, значит, этой независимости был вот этот Алибей. Алибей был человек такой очень умный. Он понимал, что ему нужны союзники и находит союзника в, в лице Григория Орлова этого самого такого богатыря. А, Друга Екатерины II, в те, в те самые времена Близкого друга Екатерины II. Так вот у Григория Орлова Это и была русско-турецкая война он, он командовал Российской экскадрой И вот Алибей как бы Вместе с Григорием Орловым Который очень тоже понимал Что Алибей ему нужен Потому что он воевал с Турции, Тот воевал с Турции. В общем они начинают Как говорил Карлсон в свое время они пошалить бы нам Вот они вот шанс в 1771 году Алибей захватывает Дамаск, потом захватывает целую Сирию, в земле Израиля уже начинаются вот эти ну, в общем, военные, такие вот военные времена. А еврейская община Хеврона, которая и так живет очень бедно, плюс еще за несколько лет до этого были страшные эпидемии, эпидемии чумы, которая еще раз приходит туда постоянно, выкосила половину общины, денег совершенно нету, но ну, то есть, как бы вопрос стоял о том, что как бы, либо община умирает голодной смертью, либо в общем что-то нужно было делать. Было очень сложное такое время, и Рабейну Нухида человек, который постоянно э, стремился, мечтал найти вот этот покой, Сесть, и то, что называется, заниматься своим любимым делом, понимает о том, что ему нужно вновь ехать в Европу для того, чтобы собирать деньги для несчастной общины города Хеврона. Но как ехать в Европу? Везде идет война. Недалеко от берегов Каира циркулирует и постоянно находится экскадра Григория Орлова. Там постоянно какие-то боевые действия сложное было время, и рабы Хида да, но необычный человек, еще раз, не, не потому что мы о нем рассказываем, потому что он необычный человек такой, он понимает о том, что нужно спасать общину, еврейскую общину Хеврона и не только Хеврона, но и Иерусалима, он собирал деньги и на, на Хеврона, и на Иерусалим, что было тогда крайне редко, потому что еще раз вся земля Израиля тогда находилась в очень сложной такой ситуации. И вот он приезжает в Каир, в этот военный Каир, в бунтующий Каир. По дороге его чуть там не убивают местные бедуинские племена. Там тоже целая история. С Каиром он понимает о том, что в Европу, а он собрался ехать в Ливорно. Он прекрасно уже знал этот город, он жил в этом городе на протяжении года он понимал о том, что ну, по прямому в Ливорно нельзя поехать, пуш рейсы все отменили, и тогда с самолета не летали в объезд. То есть, ну, как бы, деньги стоили на билеты огромнейшие, поэтому прямых рейсов уже не было. То есть, невозможно было уже, как в старые добрые времена, там, из Александрии, Каира, там, на кораблике спокойненько доехать там, до Ливорно, к примеру, или до Венеции. Прямые рейсы отменили, поэтому обычно все летали через какие-то другие аэропорта, и тогда аэропорт, через который все летали, это был Тунис. Он понимал, что нужно ехать в Тунис. Тунис – это бывший Карфаген, как многие знают. И, в общем, и через Тунис можно было долететь или, точнее, доплыть до Ливорна. Ситуация знакомая до боли. Так вот, Арбейну Хида... Еще раз, человек, который мог бы совершенно спокойно сидеть в Хевроне или совершенно спокойно оставаться главным рабином Каира, очень уважаемым человеком. То есть он, как бы это опять же, все бросает, едет в неизвестность, опять же, оставляет свою семью, чтобы спасать евреев, которые живут в земле Израиля. И вот он приезжает в Тунис. О Тунисе можно говорить много. Община совершенно необыкновенная, тунисская. Там есть такой остров, он называется Джерба. Там находится, ну, наверное, одна из самых необычных еврейских общин мира. Практически все население острова Джерба – это коины это потомки священников Иерусалимского храма. То есть, как вы понимаете, в любой общине можно идти коина, но это довольно такая редкая вещь. А вот на острове Джерба но практически все еврейское население в 18 веке и уже даже в 20 веке практически все состояло из коинов. И это был интересный вопрос, как так получилось, что остров Джерба, там где центр тунисского еврейства находились одни Коины. Сами тунисские евреи говорили о том, что после разрушения храма Тита в 70-м году коины, многие коины покинули землю Израиля и переехали в Карфаген. Тогда это была еще римская провинция, там стал Тунис. Там они основали общину и на острове Джерба находится, вообще в Тунисе находится одна из самых древнейших синагог мира, она называется Аль-Хариб. И как бы, по легенде, которую рассказывают тунисские евреи, часть этой синагоги она была сделана из тех камней, которые коины, убегая из Иерусалима, взяли части разрушенного Иерусалимского храма. И из этих камней они построили часть этой синагоги Аль-Хариб, действительно, самая, на сегодняшний день самая древняя синагога мира, существующая сейчас. И Вот, вот эта необыкновенная тунисская община, туда приехал Рабейну Хида он был восхищен, кстати, этой общиной он говорит, что все в этой общине очень грамотные люди, но он был поражен их бескультурью ну какой-то, опять же, не в смысле э -э, какая-то ну не знаю, там э -э, наглость или еще что-то, вот как-то вот они, э -э, ну население там было такое бескультурное ну и, вот и евреи, вот этот бескультуре его как бы нам поражало э -э, и в еде, и в одежде еще какие-то вещи он тоже записывает в своем, в своем дневнике. Но, как бы там ни было, он был восхищен этой общиной, людьми, которые живут в этой общине. Он побыл там немного времени и собрался ехать в Ливорно а еврейская община э, Туниса э, решила рабыну Хеда не отпускать. Ну, то есть, э, он им настолько понравился, они его так полюбили, они хотели, чтобы он стал раввином этой общины. Он скажет, что нет, он должен ехать в Европу, должен собирать деньги на э, евреев, живущих в земле Израиля. Ну, и тогда, э, так как она была бескультурная, эта община, они решили сделать такую э, вещь, считали, что это очень правильно, поговорить с местными властями, чтобы ему не, не разрешали уезжать из Туниса. И так к нему в заложниках держали 8 месяцев. Святой заложник, то есть святая еврейская община Туниса содержала Рабыну Хида 8 месяцев в заложниках, не пуская, не, не, не позволяя ему уехать умоляя его, чтобы он остался и стал их равином. Но еврейское сердце и, может быть, не очень культурных евреев в Туниса, тоже, конечно, еврейское сердце растаяло. И, в общем, через 8 месяцев они его отпустили, и Рабаину Хида он едет в Ливорно и начинает свое последнее путешествие в Европу. Он посетил тогда и, еще раз, Голландию, и Францию, очень, кстати, тепло он вспоминает про этих евреев Авиньона. мы с вами говорили, помните, этот город, который находился во Франции, который, который находился в Папской области, он говорил, что везде эти вот несчастные, бедные, эти евреи Виньона, которых там этих в желтых шляпах ходили, он говорил, что это, наверное, одни из самых необычных людей, которых он встречал где-либо, то есть они настолько, у них такое настолько было самопожертвование, они так всегда хотели и ему помогать, и вообще всем помогали, вот он в своем дневнике очень много пишет про евреев Авиньона, какие это были необычные евреи. Дальнейшую историю плюс-минус мы рассказали в двух словах на нашем прошлом уроке в 1779 году в Ливорно. Рабин Хида уже 55 лет, им в Ливорно, прошло вообще в Пизе. Он тогда находился в Италии. Он, кстати, собрал большую сумму денег. Он постоянно посылает в землю Израиля общение Хеврона и частично в общение Иерусалима. Он вторично женится, потому что во время его второго путешествия к нему приходит сообщение о том, что его жена она умирает в Хевроне, и он вторично женится, и в принципе в 1781 году он переезжает в Ливорно, и вот здесь вот начинается вот эти вот долгие 27 лет, которые он прожил в Ливорно, он постоянно пытался вернуться в землю Израиля, постоянно что-то ему мешало, в Ливорно Раббейну Хида тоже хотели сделать главным раввином, он отказался, и в принципе, всю жизнь он назывался просто евреем. У него была маленькая комнатка в синагоге, он учился и писал. Наконец-то у него было 27 лет, когда он мог начать заниматься тем, что он мечтал делать всю свою жизнь, то есть он начал писать книги. У Раббейну Хида есть около 80 книг, некоторые из его книг, Которую он написал в Леворно, они являются очень-очень важными. Допустим, книга Ше Магдалим и вторая его книга Ватля Хахамим это две книги, в которых Рабену Хида пишет биографию 1300 раввинов. Этот энциклопедия, которые вот были известны раввины, начиная с. Не знаю, с времен вавилонских гаонов с постталмудической эпохи до, для него это до сегодняшнего дня, он пишет про многих равинов и Италии, которых он встречал, и э, земли Израиля, он пишет их биографию, это необыкновенная книга. А, плюс еще Рабыну Хида, вместе с тем, что он пишет э, ну, много законодательных, э, чисто вот таких вот теологических книг, э, он является, наверное, первым еврейским библиографом известным, потому что, э, когда он находился во Франции, в Англии, и не только там, во многих общинах он смотрел еврейские рукописи, и он записывал ну, вот те названия еврейских книг, которые не были напечатаны, которые вот он видел, и он собирал это огромное количество названий книг, авторов книг, и он создает тоже такой библиографический сборник, в котором он описывает те еврейские произведения, которые он видел, встречал и искал, когда он путешествовал по Европе. Ну, еще буквально 2-3 слова про рабыну Хида в Леворна. Он приехал в 1781 году, и сразу же, опять же, он, он уже был очень известным человеком, то есть уже Ливорна считала его таким большим праведником, и мудрецом, и каббалистами и все эти вот вещи. Но событие, которое произошло вот буквально через год, через два после его приезда, конечно, оно дало рабыну Хида и в Ливорной, и вообще во всей Европе такой ореол чудотворца. История была очень известная, они очень многие там говорили. В Ливорно была очень такая пикантная ситуация. Еще раз, Ливорнская община ⁇ это Сефарская община, в основном состоящая из бывших Маранов. Ну и из итальянских евреев, которые там не были маранами, которые там еще приехали. Из Испании в Италию Потом они при Медичах Как мы с вами говорили Когда Ливорно стал таким гордым портом Где можно было с Свободной экономической такой зоной Не было каких-то притеснений евреев Там была создана такая большая сифарская община Опять же, большая ее часть Это Мараны Которые возвращаются Из католицизма в иудаизм Или и сифарские евреи, которые жили вот в Испании Еще со времен изгнания евреев из Испании 1492 года в этом отношении это была самая э, потрясающая община. Мы встречали э, сифарскую общину Амстердама э, с их высокопуднятыми носами. Мы лучше всех. Э, мы встречали сифарскую общину Бордой и Баньона. Э, тоже не очень такие... Э, не, не, очень хорошие, но очень такие высокомерные товарищи. Мы уже были в сифарской общине Лондона и Парижа. Тоже с ними э, мы встречались. Так вот... Э, Сефарская община Ливорна, она отличалась от всех. Она была очень праведная, очень богатая и при всем при этом очень религиозная община. Но, как бы там ни было, и в прекрасной общине Ливорнов тоже происходили различные пикантные истории. Так вот, пикантная история заключалась в том, что у одного очень такого состоятельного еврея, который жил в Ливорне, он заподозрил свою жену в супружеской неверности. Но, скажем так... Для евреев в те времена заподозрить свою жену в супружеской неверности это было, ну скажем, более невероятное событие, чем полететь на Марс. Ну это, было, ну, это действительно было невероятное событие. Настолько невероятное, что говорили, что в Польше там было несколько каких-то тоже пикантных историй, так спустя несколько столетий э, шепотом рассказывали об этом, как, вы знаете, про Франкенштейна рассказывают какие-то фильмы ужасов, так рассказывали там 200 лет назад, такая, о, все попугались, такого быть просто не может. Ну, то есть, скажем так, э, такое было редко. Но так как еще раз еврейская община Ливорна, несмотря на то, что она очень такая религиозная и так дальше, но она очень такая богатая, уже влияние извне какие-то начинает идти, но как бы там ни было, муж пришел в един, говорит, я, в общем, подозреваю мою жену в супружеской неверности. Но у Байдина была очень такая вот сложная ситуация, по одной простой причине, потому что жена его, она была, в общем, скажем, представительницей одной, одной из самых богатых еврейских семей Ливорно. Поэтому, ну, как бы скандал делать, и, и, и опять же, как скандал можно сделать? То есть, развести их, наверное, можно, не, не, не наверное, можно развести, но как бы такие обвинения, вот она там, там изменила, но кто-то фотографировал это, есть там папарацци, там подозрения, с еврейской точки зрения они ни о чем не говорят, и, ну, как бы их попытались как-то помирить, и, ну, в общем, это была такая пикантная история, которая крутилась Ливорна. Решили обратиться к Рабаину Хида, он был уже тогда для всех таким логическим авторитетом семейная пара пришла к нему точнее муж сначала пришел к нему он выслушал и говорит э, да их надо развести она его и, и она ему действительно изменила в общем как бы это безобразие все надо надо их развести но э, тогда уже скажем так равин и ливорна они начали не то что спорить с рабыном Хида, но как ну, на основании чего рабын Хида есть какие-то факты что это было и тогда Рабейну Хида, он по попросил этого несчастного этого мужа, чтобы он пригласил его жену к нему. Еще раз, как я сказал, у него в Ливорнской, старой Ливорнской синагоге, старая синагога, это еще 1609 года постройки она была, у него был такой маленький кабинет, где он занимался, писал свои книги. И вот эту значит, женщину приводят к Ромейну Хидау, он сидит в своем кабинете, и говорит, у тебя сейчас есть возможность, ну, как бы сознаться в том, что ты сделал. Она говорит, слушайте, уважаемый Равин, я вас, конечно, очень уважаю, но сознаваться не в чем, все, в общем, поклепы и так дальше. И тогда он говорит, ну хорошо, тогда я тебе сейчас буду читать из, из Торы вещь, которая касается женщины, которая опять же по еврейскому закону, библейскому закону еще, в те времена, когда существовал первый храм это было, если вот женщину обвиняли в супружеской неверности, а она доказывала о том, что нет, такого никогда не было, она должна была пройти такую церемонию, которая называлась «сота». Так вот, вот эта Сота, Сота Эта церемония была очень такая, не будущая, Если ее там все описывать, но смысл был в том Что вот если женщину подозревали муж ей предлагал развестись Сказал, что ну как бы Все факты говорят о том, что В общем была измена, а она говорит Никакой измены не было Я другому не отдана и буду век тебе верна Ну словами известного Такого эфиопского каббалиста Она говорила такие вещи так вот, поэтому да, так в Иерусалимском храме, тогда, когда существовал первый Иерусалимский храм, ее могли привезти в Иерусалимский храм, и тогда, опять же, была вот эта церемония, написано, что там делали специально такую горькую воду, она ее там выпивала. И говорили о том, что если ты действительно изменила своему мужу, сейчас это все, значит, увидят, и, в общем, как бы, ну, она в мучениях могла умирать, то есть, у нее там происходили какие-то метаморфозы с ее телами и так дальше, ну, в общем, страшные такие вещи. Если же она была совершенно невинна, то ничего не происходило. И Наоборот, написано, что так как она ради того, чтобы сохранить семью, готова была пойти на такие унижения и так дальше, написано, что даже если она была бездетной, у нее потом рождали, мог родиться ребенок. Ну, в общем, не суть важная эта вот вещь. И Раббейн решил прочесть этот отрывок, который написан в Торе. Это было еще во время Первого храма, он начал это читать, все, что там написано, и э, там была эта вот женщина, были представители ее семьи, опять же, это все была известная вещь Леворна, это не легенды какие-то. И вдруг, вот когда он это начал читать, в ней начали происходить какие-то вещи, прям как написанные там, у него начали глаза там из орбит вылазить, она там, ну, в общем, что-то страшное с ней начало происходить, это все увидели, это был какой-то ужас, то есть они увидели, что с ней начало происходить то, что происходило женщиной в приобряде Сота, когда это еще было во времена первого храма. Но, в общем, после этого, конечно, слава о рабыну Хида распространялась уже не только по Ливорну, но и э, по всему еврейскому миру. Вот эти вот лестницы, э, на которых стояла вот эта вот женщина, э, еврейская община Ливорна покрыла позолотой в память о том чуде, которое там, в общем, наблюдали. Э, интересно... Известный такой великий равин Равхайм Каневский, он умер совсем недавно, вот буквально в этом году. Он говорил о том, что еще до войны в, синагоге, в старой синагоге Ливорна были эти золотые ступени. Но во время Второй мировой войны, когда особенно туда пришли фашисты, немцы, уже не, не, даже не, не итальянские фашисты, вот уже сами немцы туда пришли. Вот эту старую синагогу 1609 года взорвали и, к сожалению, у нас уже нету ни этих золотых ступеней, ни кабинета рабыну Хида, которая еврейская община Ливорна относилась к нему с огромным, огромным почтением и святостью. Он, он там существовал до начала Второй мировой войны и вместе с синагогой был уничтожен. Так что э, это э, история про Рбену Хида, он умирает он, в 1806 году, ну а дальше э, его уже окончание его путешествия, как э, в 1960 году его перенесли останки в землю Израиля, мы с вами говорили э, во время нашего прошлого разговора. Ну что ж, дорогие друзья, теперь мы с вами оставляем старый свет для того, чтобы посмотреть, что же происходит в новом свете. Я бы еще больше сказал, бы, что происходит на том свете. И я, кстати, не шучу, потому что, знаете, для еврея, который жил в каком-то местечке лет так 150 назад, далекая Америка представляла из себя что-то такое, знаете, недостижимое невероятное э, тем светом. Ведь на том свете что то там же? Рай. И в Америке тоже рай. Это некое такое Эльдорадо, где люди живут счастливо, свободно, где их никто не притесняет. А, а поездка в Америку тогда вообще сравнивалась с поездкой на Марс. Но это было еще в каком-то там 19 веке. А что быть в 18-17 веке? Тогда Америка э, для евреев, которые жили в Европе, это было что-то такое далекое, недостижимое, какая-то тау-кита, далекая звезда, как которые где-то есть и говорят о том, что даже там люди живут, но никто туда не ехал и никто оттуда не возвращался. Хотя это не совсем так. Мы с вами, помните, уже упоминали про необыкновенного равина из Венеции, Рав ягуду Арье де Мадена у него была очень такая трагическая судьба у него было трое сыновей и каждый из его сыновей ну, имел такое не совсем Аидыши, такой нахос не совсем такое еврейское счастье один сын у него умер очень молодым как мы говорили в результате различных там, алхимических каких то опытов одного сына просто убили а третий сын э, женился, он какой-то такой был, он там постоянно путешествовал, жену оставлял в одно место, во второй В конце концов он взял, папа сказал, папа, гудбай, я уехал в Бразилию. А тогда слова папа, я уехал в Бразилию, это значит, что все, то есть сына уже больше нет. Он, кстати, сына больше никогда и не увидел своего. Это было, в принципе, 30-е, начало 40-х годов 17 -го века, почему он уехал в Бразилию. Так что, дорогие мои друзья, давайте во всем этом разбираться, и мы, в общем, с вами как бы мысленно перелетаем в Америку, как вы понимаете, мысленно перелететь в Америку довольно быстро, а вот в те времена поехать в Америку было довольно долго, ну, как бы там ни было, даже во время нашей мысленного путешествия, мысленного перелета, присоедините то, что называется ремни безопасности, включите монитор на соседнем кресле, и я вам расскажу маленькую полезную информацию, куда же мы с вами летим и что мы сейчас с вами увидим. Итак, в Америке, в этой недостижимом Эльдорадо, к мы так все стремились, если коротко говорить, было два таких основных периода колонизации. Первый период колонизации – это 16 век, и там королями были испанцы и португальцы они организовали и основали точнее много стран, такие, допустим, как Мексика, Перу, Бразилия. Причем, что интересно, тот, кто владел страной, тот давал и язык этой стране. Поэтому в Мексике до сих пор говорят на испанском, а в Бразилии, которая была вочиной португальцев, до сих пор говорят на португальском языке. Поэтому испанцы, португальцы в 16 веке, они, в общем, были королями колонизации. В общем, и в основном то, что они колонизировали, это была Южная Америка, ну и частично Северная Америка, там, где находится родная Ридно-Мексика. То что, то, что называется. Территория, которая, на которой сейчас находится, там США и Канада, как-то у испанцев не очень удалось ее колонизировать. Опять же, попытки были, потому что ну, допустим, во штате Флорида, такие, такой город как Сант-Агастин. Это вот, ну, вот город, который был основанными тем же самыми испанцами. В Нью-Мексико это Санта-Фе, Санта-Хуан. Поэтому, еще раз, были города, которые и на территории современной Америки обосновывали свои колонии испанцы но все таки большая часть современной америки это будет вотчина голландцев французов и англичан и это будет уже второй период колонизации о котором мы сейчас с вами чуть дальше поговорим так вот во время первого периода колонизации в основном опять же в южной америке и частично мексика вместе с искателями счастья испанцами и португальцами, которые отправляются в совершенно для них неизвестную страну, едут и многие евреи. В первую очередь, понятно, мы говорим о людях, которые тогда жили в Испании и в Португалии, понятно, речь идет о маранах, о людях, которые внешне соблюдали все законы католицизма, там ходили в церковь и так дальше, а дома, когда никто не видел, тайно продолжали соблюдать законы иудаизма. Еще раз, у нас было несколько коллекций посвященных этим людям, которые были и в Бразилии, и в Мексике, и в Перу. Об этом много можно говорить, и про Колумба мы с вами говорили, и про его экспедицию полуеврейскую мы тоже с вами говорили. Поэтому в первой этапе колонизации Америки, поверьте мне, евреи сыграли очень-очень очень такую важную роль, но опять же, речь идет о маранах, о людях, которые как бы внешне были такими же католиками, как и испанцы и португальцы. Хотя, опять же, так как далекая Америка находилась очень далеко, евреи через какое-то время, то, что называется, начали наглеть и начали открыто даже в некоторых местах соблюдать законы иудаизма, но, в общем, как бы произошло то, что произошло, вслед за Испанией и Португалией туда приехала инквизиция. И вот уже костры начинают гореть и в Мексике, и в Перу, и в Бразилии, начинаются эти судебные процессы, начинается поиск тайных евреев, которые тайно соблюдают законы иудаизма, то есть, вся, все это безумие, которое было в Испании и Португалии, оно, в общем, как бы страшным образом переместилось и на территорию Америки. Поэтому первые поселенцы Америки, я имею в виду Америка как в общем Америка, и Южная и Северная, это были сефардские евреи, мараны, которые, в общем, вместе с испанцами и португальцами туда ехали и осваивали новые территории. Еще раз у нас есть несколько лекций, посвященных этой теме. Послушайте, пожалуйста, особенно в летнюю пору. Пору прошу, прощения, Там много-много, мне кажется, интересной информации. Еще одна как бы важная вещь, которую можно и нужно сказать, хотя мы тоже об этом говорили. Бразилия хотя еще раз бразилия это была португальская вочина но вот в 17 веке туда пришли голландцы они выбили португальцев и организовали там такую колонию главный город этой колонии был город ресифи и мы еще раз говорили про этот город и э, голландцы, которые... Я не скучно не были очень толерантными, но по отношению ко всем остальным они были очень толерантными. И в Ресифи, вот в эту э, голландскую Бразилию и довольно много евреев из того же самого Амстердама. И приходят много евреев, которые жили в испанских и португальских колониях. Они приходят в голландской Ресифи и э, там начинают открыто соблюдать все заповеди иудаизма. Но, как мы с вами говорили, Ресифи... Э, закончился, эта вся история закончилась голландского присутствия в Бразилии довольно трагически, в 1654 году туда пришли португальцы и э, евреи, которые жили в этом городе, они эвакуировались, они убегали оттуда, потому что они понимали, что вслед за португальцами идет инквизиция, которая многим э, евреям, э, которые особенно пришли из испанских колоний, э, напомнит э, о том, кем они были, что они начали опять составлять законы иудаизма, и опять там загорят к костре инквизиции так вот, в 1654 году часть евреев вернулась в Голландию, часть евреев еще куда-то уехала, а 23 несчастных евреев-беженцы из Ресифи решили искать счастье тоже в каком-то новом свете, но чтобы этот новый свет был связан с Голландией, потому что там, где была Голландия, там можно было открыто и, в принципе, относительно свободно жить по-еврейски. В это самое время, когда рушится... Вот, э, 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 голландское присутствие в бразилии в это самое время плюс минут чуть раньше может быть голландцы э, которые в 17 веке были королями э, вообще моря они открывают огромное количество разных земель начинают осваивать ту территорию, которая у нас сейчас будет и называться территорией плюс-минус в современных Соединенных Штатах Америки. Они покупают у индейцев остров, который называется Манхэттен, основывают там город, городу, понятно, дали название Новый Амстердам, Нью-Амстердам, а всю свою вот эту вот территорию, которую они теперь считали голландской, они называют таким простым названием Нью-Холланд, Новая Голландия. Вообще у голландцев Нью-Холланд это такая, знаете, марка качества. Как я сказал, в 17 веке голландцы немного путешествуют, много открывают земель. И Новая Голландия была не только в Америке. И была еще одна Новая Голландия. Мы немножко отходим от темы, но я все равно расскажу, потому что это, потому что это интересно. Голландцы, которые еще раз в 17 веке становятся, ну, в принципе, королями моря, доходят до современной Австралии. И когда они открыли побережье Австралии, особенно Западной Австралии, они тоже эту неизвестную территорию назвали Нью-Холланд, Новая Голландия. Никто не знал, что он находится в середине Австралии, там очень жарко, там пустыни, они далеко не уходили э, на западе Австралии. Поэтому э, вот Новая Голландия и для голландцев, и для европейцев 17 начало 18 века это что такое загадочное? Э, знаете, может быть, там, там какие-то драконы живут, это, не знаю, сказочные существа. Никто ничего не знал. То есть это какая-то далекая сказочная территория, где-то находится далеко-далеко на юге. И романтически называется Нью-Холланд Кстати, голландцы, они проплыли еще дальше Нашли там за Австралией еще один островок И назвали его, понятно, Нью-Зеланд, то есть Новая Зеландия Опять же в честь провинции, которая находится в Нидерландах, Зеландия Кстати, интересно, опять же, если говорим про Новую Голландию то не американскую, а в австралийскую Так вот, там был такой мореплаватель голландский, которого звали Ван демон и он открыл недалеко от, опять же, Новой Голландии остров, который потом назвался Земля Ван-Демона, Ван-Демон-ленд. Он так назвался, кстати, до второй половины XIX века. Но как-то вот слово ван демон, оно людей раздражало. Демон, демон, в общем, как-то не нравилось это бывшим каторжанам, ну, я имею в виду, австралийцам. И поэтому они решили этот остров назвать в честь еще одного голландского путешественника, который там путешествовал честь Тасмана. И поэтому остров на сегодняшний день называется Тасмания. Так что вот у голландцев вот это вот понятие Нью-Холланд, это была такая модная вещь, и многие территории они назвали Нью-Холланд. Еще буквально два слова насчет Нью-Холланд в Австралии. И возвращаемся в Америку. Знаете, Джонатан Свифт, это Англия все-таки. Вот он, человек, кстати, не совсем психически нормальный. Гениальный, но не совсем психически нормальный. Закончил жизнь, не своей жизни, кстати, в сумасшедшем доме. Но это уже другая история. Но, в общем, как бы там ни было, Джонатан Свифт, он написал Гулливера, которого все очень любят. Так вот, страна великанов, лилипутов... Куда едет в Гулливер, что-то такое непонятное, странное, страшное, и так дальше. Во всяком случае, так говорят, что Джонатан Свифт поселил все это в Новой Голландии, в Нью Холланд, именно в Австралии. Почему? Потому что, еще раз, в начале 18 века, в 17 начале 18 века, Новая Голландия именно вот это вот южное, австралийское, это что-то неизвестное, там могли быть и лилипуты, и великаны, и, в общем, там кто угодно мог быть, поэтому Гулливер не случайно там всех встречает, всех этих героев, с которых мы так хорошо знакомы с детства. Но, возвращаясь из австралийской Новой Голландии в нашу американскую Новую Голландию, город Новый Амстердам, Нью-Амстердам, итак 1654 год, евреев изгоняют из города Ресифи в Бразилии и 23 совершенно э, бедных э, настолько бедных что у них не было даже денег на еду и священники с нью-амстердама нового амстердама им даже дал деньги на еду и на какую-то одежду чтобы они оделись голые боссы практически они э, это были настоящие беженцы можно сказать в последний момент убегали уже от приходящих португальцев от которых в рейсифи в бразилии ничего хорошего не пришлось бы ждать так вот эти два 23, да, первых 23 поселенца они становятся первыми жителями Нового Амстердама. Новый Амстердам, э, будет так этот город называться еще недолго, э, пройдет еще ну, поверьте мне, немного лет, в 1664 году, э, Новый Амстердам уже, э, когда туда придут англичане, новый оставят, только Амстердам заменит йорком И, в общем, Нью-Амстердам станет Нью-Йорком. Так что, э, в городе Большого Яблока э, первых 23 еврея, 1654 год, это как раз вот наши эти сифарские беженцы с Бразилии. Губернатором Нова и Амстердама и вообще в всей Новой Голландии был человек, которого звали Питер Стювинсант. Он был против того, чтобы в городе Большого Яблока ну, в Новом Амстердаме жил Рабинович. Нет, не потому что Питер Столвинсон был антисемитом. Ни в коем случае. Он, он все-таки был голландцем. Но просто он был не только против евреев, он был и против католиков и даже против кальвинистов. То есть он считал, что вот новый город, который вот основали голландцы, он должен быть ну, чисто населен голландскими протестантами. Больше там, в общем, в принципе, никто жить не должен. Эти 23 несчастных первых поселенцев Нового Амстердама в Скопчик, Нью-Йорка, как-то, в общем, написали Депешу в Амстердам, а в Амстердаме была вестинская компания. Я просто хочу вам напомнить о том, что вестинская компания это империя. То есть государство в государстве. У него был целый флот, можно сказать, целая армия и вообще бюджет. В голландской, э вестинской компании, он составлял бюджет, э ну, не знаю, довольно большого какого-то европейского государства. Поэтому, в принципе, Новая Голландия, она, по большому счету, живет не, э не совсем Голландии, она принадлежит вестинской компании. Ну, в принципе, Голландия, но в первую очередь компании. Поэтому э туда отправили депешу одними из отцов-основателей Веслинской компании, самой богатой компании в мире в тот момент, были, в общем, довольно много амстердамских евреев. Поэтому Питеру Стоевенсенту написали письмо, в котором сказали, извини, дорогой Петя, но, в общем, евреев нового ну, Амстердама не трогай. В общем, так и начинается история еврейского Нью-Йорка. Это... Голландское присутствие. Но в первую очередь нас будет сейчас интересовать даже не, не столько голландское присутствие, сколько присутствие английской короны на этой самой территории. А знакомство англичан с этой территории начинается с очень такого необыкновенного человека, которого звали Уолтер Релли. Он был одним из таких фаворитов королевы Елизаветы Первой необычная такая королева, никогда не выходила замуж, один только царь, хотел ее выдать замуж, потому что говорил, как, как плохо, когда э, ну, как бы королева ходит в девках. Это не я говорил, это он говорил. Это был Иван Васильевич, который меняет постоянно профессию или Иван Грозный. Он вообще хотел на Елизавете I пожениться. Но Елизавета Первая была женщиной умной и сказал Ивану Васильевичу о том, что э, я вышла замуж за Англию, и ты, Иван Васильевич, в общем, как бы меняй профессию там подальше где-то. Как бы там ни было, Уолтер Релли... Он отправляется на поиски вот этих всяких новых земель, потому что Англия понимает, что теряет довольно большой такой, ну не знаю, кусок влияния, потому что там уже Испания, Португалия, они там все ходят, рыщут и так дальше. И вот Англия понимает о том, что она тоже должна, в общем, отрезать довольно вкусный такой кусочек с этого необыкновенного пирога, которого все разрезали. Поэтому, когда в 1584 году англичане основали там свое первое поселение, они назвали его Вирджиния в честь, ну, в честь королевы девственницы. Ну и как бы Вирджиния это был не город. Вирджинию они назвали вообще всю эту область, которая сейчас, можно сказать, является довольно большой частью Соединенных Штатов Америки. Они ее назвали Вирджиния. Поэтому голландцы ее назвали Нью-Холланд, англичане ее назвали Вирджиния. Но для того, чтобы Вирджиния она стала на месте Нью-Холланда, как минимум ее нужно было завоевать и отбить ее у голландцев. Вот тут и начинается, наверное, один из самых таких... Ну, интересных таких этапов еврейской истории. У нас еще есть минут 20, может, 25. Ну, давайте на минут 5 урок продлим. Поверьте мне, поверьте мне не пожалеете. Начинается один из самых таких интересных этапов освоения Америки. И опять же, он был с евреями. Для того, чтобы как-то захватывать и осваивать новые территории, Англичанам нужно было какая-то, ну, не знаю, там штаб-квартира, куда можно было, ну, скажем так, какое-то место дислокации, там, флота, не знаю, провианта и все что угодно, чтобы это все шло не из Англии, а где-то находилось недалеко от, от Америки. И там, в общем, как бы это было бы такое место, с которым можно было бы осваивать и иногда отвоевать и у голландцев, и, потом, и, у, и у испанцев, и, потом, и у французов. Вот ту часть, которую потом будет называть Соединенных Штатами Америки. И они решили э, в такой вот точкой сделать остров, который, э, который назывался и называется до сих пор Ямайка. И в 1655 году англичане отбили этот остров у э, испанцев, выгнали оттуда испанцев. И с 1655 года Ямайка э, становится английской вочиной, место, с которого они начинают колонизацию, в принципе, нового света, имеется в виду территории современных Соединенных Штатов Америки. Они основали там город, который назвали Порт-Рояль. И, в общем, как бы мы уже упоминали этот город и упоминали Ямайку. Но сейчас мы чуть более подробно расскажем, потому что это потрясающая история. И она напрямую, опять же, будет связана с историей еврейского народа на этой территории. Ну, в общем, Ямайка, когда-то называлась не Ямайка, когда-то она называлась «Остров Фердинанда и Изабеллы». Во всяком случае, так его назвал Христофор Бонифатьевич Колумб, который в 1494 году открыл этот остров и назвал его в честь испанских короля и королевы Фердинанда и Изабеллы. Потом этот, на этот остров стали приезжать испанцы. Вот В 1509 году, в принципе, это считается вот, момент освоения Ямайки, как-то остров Изабеллы и... Фердинанда не, привил, не, ну, как бы не привился это название, и, и ее на, начали назвать так, как назвали местные индейцы, которые там жили, а, назвали, они сами назвали этот остров, они его назвали Хаймайка. Хамайка, Хаймайка, что обозначает остров родников. Очень красивая действительно такая местность. Когда туда приехали испанцы, там было 60 тысяч э, э, индейцев. Это был 1509 год. Э, в 1500, э, 1611 году, э, ровно через 100 лет, э, индейцев э, официально на острове осталось 74 человека. То есть за 100 лет 60 тысяч человек э, 74, в общем, как бы осталось. Э, вот тут говорите Black Lives Matter. Э, так что э, вот так такие были вещи. Поэтому, когда местное население, Индийская. В общем, все там либо оно от эпидемии умерло, либо их просто повырезали там всех. На острове уже он практически стал нелюдимым. Там были какие-то маленькие испанские колонии. Остров считался, ну, очень плохим к заселению, потому что там были эпидемии. Еще раз, людей было очень мало. В общем, никто туда особенно не хотел приезжать, на Ямайку. Смотрели какие другие страны, в которых можно было там найти золото и так дальше. Так вот на Ямайке, так как в принципе индейцев уже не было, их всех просто поубивали, либо они все вымерли от эпидемии, начали завозить испанцы рабов из Африки. Потом этим, кстати, занимались и англичане, и Ямайка потом станет таким, ну не знаю, местом, с которых предков президента Соединенных Штатов Америки, не нынешнего. А ну, который был не, недалеко до него, э, Барака Хусейныча, э, в, в принципе, везут из Африки. То есть это все, все будет происходить тоже в основном через Ямайку. Поэтому э, население Ямайки это будут такие э, метисы, не знаю, метисы или мулаты, наверное, мулаты, да? когда э, будет смешиваться там африканское население с европейским населением, это вот, вот будет уже новое население Ямайки. Ну, в общем, как бы там ни было, э, когда англичане в 1655 году захватили эту территорию, они решили, что с этой территории они сейчас как бы будут осваивать весь Новый Свет, надо было на эту территорию, ну, кого-то заселить, а никто на Ямайку ехать не хотел, территория еще раз огромная, места там, ну, довольно плодородные, что там можно было и выращивать какие-то вещи, но людей там не было, и смертность Ямайке, там эпидемии различные были, в общем, было все как-то очень плохо и оно, население Ямайки сокращалось и тогда вот уже во времена Кромвеля в Англии они начинают решать, как, как бы заселить Ямайку кем-то. И вот была придумана такая программа. Допустим, любой человек из Англии, кстати, евреи, не евреи, евреи уже тоже начинают селиться. Чуть позже, чуть позже евреи начнут туда приезжать. В принципе, была такая программа, что любой, допустим, человек, житель Англии, он мог сказать о том, что он хочет переехать жить на Ямайку. Кстати, это не обязательно был бы англичанин. А ему местное, значит, ямайское правительство оплачивало билет, он должен был три года этот билет отработать на плантациях, не в качестве раба, а в качестве отработки этого билета а после этого ему давалось английское гражданство, что являлось довольно хорошей такой вещью, и давался довольно большой надел земли, то есть каждому мужчине давался надел земли 20 акров, каждой женщине 10 акров земли, ну гигантские такие территории, то есть в принципе любой человек мог приехать на этот остров, Ямайку, бесплатно совершенно, от работы 3 года, и через 3 года у него там и английское гражданство, и, и, и земля, и так дальше, ну как-то План этот не пошел и э, на ямайку очень мало людей приезжало поэтому а это очень беспокоило англичан потому что они хотели еще раз с, вот с территории ямайки сделать ну, вот, вот это место с которого они будут колониз... колонизация заниматься и захватом э, северной америки Потом была идея, которую предложили, что взять всех разбойников и бродяг, и проходимцев, как было написано, собрать их со всей территории Англии, посадить на корабль и, в принципе, отправить их на Ямайку. Пускай они там, значит, живут, делают свое, значит, поселение, ну и, в общем, как бы будет это осваивать. Но английский парламент э, тогда был против. Они отговорили Кромвеля, сказали, что это будет разбойничая шайка там и так дальше. В общем, не получилось. Получилось потом э, в конце 18 века с Австралией. Точно такое же было предложение. И точно так же они туда э, всех этих разбойников, и проходимцев, они туда отправили. Они будут уже делать костяк э, нового населения Австралии. Так вот, э, не получилось эта вещь. Потом была еще какая-то идея. Взять беспризорных детей, которые жили там в Шотландии, э, и их туда отправить, им пускай они там, там вырастают, и будет какое-то население, какую часть отправили, они там все вымирали. Ну, в общем, с Ямайкой какая-то проклятая территория, э, ничего невозможно было сделать, невозможно было ее как-то заселить. Ну и тогда э, решили э, ну, пойти на, э, на такой, казалось бы, самый необычный такой шаг, там э, недалеко был э, остров, э, э, ну такое, такие места, э, где хозяйничали пираты, которых которых называли буканирами. Вот эти вот буканиры, прям как бу браконьеры. Слово, кстати, от, друго от другого, оно похоже, но это от разных слов. Так вот эти буканиры. Ну, кто это были? Это были пираты Настоящие пираты Карибского моря Про которых так много снято Всяких там фильмах, книг и так дальше это были такие, ну не знаю, бродяги с Франции, с Голландии, с Англии Ну то есть это как, знаете, как Заброское казачество То есть там, ну такое вот казачество только карибского такого э, разлива Вот они там э, захватывали что-то, ходили, их там шайки были Ну в общем пираты карибского э, моря, про которых так много говорят Йо-хо-хо и в общем бутылка рома. Это в общем все про них а, ну и как бы английское правительство сказал, ну что там пиратов там полно Их едят разные у них там, там Корабли и так дальше а, Почему бы пиратам не дать свою Значит родину, и вот они основали этот город Порт Рояль и они В общем туда пригласили пиратов И сказали, что пожалуйста пирата, значит могут туда Заселиться Единственное значит что они могут делать Они не имеют права воевать Против Англии, они должны Англии Помогать и должны воевать значит Против Испании, потому что Испания была врагом, и против Испании значит все это нужно было отвоевывать и вот эти, буки, эти буканиры, они приехали значит на Ямайку, в Порт-Рояль но это еще раз были какие-то различные совершенно шайки какие-то различные корабли которые там плавали, грабили кого-то, и местные командующие английской эскадрой, которые звали Кристофор Минч англичанин э, официальный который был на Ямайке и он сказал ребят слушайте ну что там э, там занимается грабежом один там грабежом другой тут грабежом давайте изберите меня значит своим командором я, 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 ну как бы это, он оф официальный представитель англии и мы создадим большой флот такой И в общем как бы будем заниматься Войной с Испанией Так она официально будет называться А неофициально будет называться грабежом И вот под предводительством э, Вот этого командора Кристофора Минчса, который официально был, в общем, как бы Англии, собрали все эти, значит, пиратские корабли, образовался э, такой флот, и они, в общем, пограбили очень серьезно три э, испанских города, причем настолько пограбили, э, что добыча, которую захватили пираты, было полтора миллиона песо, это, ну, совершенно это сумасшедшая сумма, э, ну, в общем, невероятная какая-то сумма, полтора миллиона песо, то есть они стали настолько богатые Вот эти вот пираты У них образовал столько денег Что э, слухи об этом э, И без интернета Начали лететь со скоростью звука и вот э, поняли о том, что это Кландайк. И вот э, в Порт-Рояль со всего мира начинают съезжаться э, вот всякие эти бандиты, бродяги, э, искатели приключений. Э, потому что это было место, где можно было очень-очень быстро обогатиться. И место, где, в принципе, официально занимались пиратством э, под предводительством английской короны. Порт-Рояль за какое-то время становится большим городом. Ну, действительно, большим городом. Там жило около 6 тысяч человек. Причем, чтобы было понятно, становится не просто городом, становится пиратским городом. Пираты, которые жили в Порт-Рояле, это была определенная такая категория товарищей. То есть, всякое, значит, население Порт-Рояле из пиратов. И, скажем так, из девушек э, э, древней профессии, но не журналистов. То есть вот это вот была, вот одна половина, значит, такая, другая половина такая, и в основном все, что было в Порто-Реале, это были кабаки. И вот эти вот, значит, пираты, которые грабили, причем грабили такие деньги – что э, в, в принципе на территории Великобритании, если называть, тогда еще Великобритания называется, но на территории английских владений э, в, во второй половине 17 века Порт-Рояль становится самым дорогим городом. Чтобы просто было понятно, э, средняя заработная плата в Порт-Рояле была в три раза выше, чем в Лондоне. А допустим, какая-то захолустная квартирка в Порт-Рояле лет дороже, э, чем стоила квартира в центре Лондона. В, конце 17 века. То есть, ну, город, в котором денег было столько, что, ну, ну, в общем, просто денег было много. И вот эти вот товарищи, которые там жили, в этом порт-рояле, они как бы жили сегодняшним днем, поэтому вот они ехали, значит, грабили денег, еще раз, огромное количество. И что они сделали с этими деньгами? Они, в общем, как бы садились в кабаки. И обычно уезжали из кабака тогда, когда, в принципе, ну, все до копейки. Они, в общем, протратили, пропили. Только тогда они садились, значит, на корабль. И опять шли заниматься добрым пиратским делом. Потом там будет такой известный вице-губернатор Ямайки. Его звали Генри Морган. Но, я думаю, люди, которые немножко увлекаются пиратством, <laughs> Генри Морган, это, на, в общем, общем, на этот суд дуг мертвеца и так дальше, йо -хо, хо это вот все Генри Морган. Так вот, Генри Морган, который был вице-губернатором Ямайки, о нем рассказывали, о том, что он после... А он как бы глава был всех этих пиратов. После очередного, допустим, какого-то грабежа, он тоже садился, значит, на улице с гигантской бутылкой вина какого-то, самого дорогого, все грабили, все самое дорогое там было, с этой гигантской бутылкой вина, с пистолетом, и каждый, кто проходил мимо, он заставлял пить, и говорит, если не будешь пить, я тебя пристрелю, и он был прав, он мог пристрелить, совершенно спокойно. Так вот, личный врач Генри Моргана, который, кстати, был, скорее всего, голландским евреем, вспоминал, что один из пиратов за одну ночь... Прокрутил 3000 песо. Это ну ну, ну ну просто это состояние было То есть он, пираты могли за целую ночь Прокрутить целое состояние Поэтому э, В Порто-Реале было э, 122 пиратских дворца Это действительно были дворцы Настоящие дворцы пиратов э, Пираты Подковывали э, своих Коней золотыми подковами Причем подковывали так что, ну, как бы, золотые подковы, они недолго у коня держатся, и поэтому вот они немножко походили, потом отваливались, и потом демонстративно это серебро просто выбрасывали. Потому что в порт рояле этого серебра, золота и всего было столько много, и пираты, в принципе, жили одним днем, что когда решили из Англии Туда прислать в один прекрасный день священников, там священников не было, решили как бы священника присать чтобы он может быть что-то сделал, он приплыл кораблем в Порт-Рояль, потом написал в донесении, город населен пиратами, головорезами и самыми отвратительными негодяями в мире, пробыл там два дня и тем же кораблем вернулся в Англию, то есть он не смог там оставаться. Это был конечно сдом такой, это понятно. Ну вот, э, с одной стороны, там живут пираты В э, возглаве с Генри Морганом э, Таким легендарным пиратом С другой стороны, э, как и пираты в будущей жизни не думают Они как бы жили сегодняшним днем Грабили испанцев, всем это было э, все, все нормально Испанцы постоянно жаловались англичанам Говорили, слушайте, они там гравят наши значит, флот, города и так дальше У нас нет официальной войны с Англией, что это происходит Английский король обычно говорил безобразие Подмигивал там Генри Моргану и другим товарищам Ребят, в этом потише, они говорят, да-да-да, конечно В общем, ну, все продолжалось, как оно продолжалось И вот, значит, в Порт-Рояле Да, Порт-Рояль ведет прямые, прямые контакты с Бостоном Бостон это уже тоже английское владение Там Порт-Рояль, Бостон, они друг с другом там переезжают, переписываются и так дальше В Порт-Рояле появляется около 150 купцов. Вот это были люди самые то, что называется умные, потому что чем занимались купцы? Купцы, как правило, мало пили, и не занимались в пиратских этих вещах. Ну, как бы, пират приходили, каждый пират после очередного, значит, вылазки, он был миллионером. И все, все что у него было, он все, в общем, там пропивал там и выбрасывал в течение какого-то времени. И вот, значит, эти купцы, которые приезжали, они у пиратов, это с большим удовольствием все там закупали, меняли, продавали эти за какие-то за деньги, покупали это все за бесценок, и в принципе вот эти вот 150 купцов, как вы понимаете, они могли стать очень-очень богатыми людьми. Из этих 150 купцов 15 официально были евреями, и вот здесь вот мы начинаем уже говорить о том, что, ну, как бы, евреи бывают разные, э -э черные, белые, красные, как вы в одной каббалистической песни. поэтому, ну, скажем так, я не думаю, что в Порт-Рояль ехали все облика моральные евреи, но было понятно о том, что это место, в общем, где можно, ну, где можно стать богатым человеком. И э, э, сефарды, там были сефарды, сефардские евреи из Амстердама, из Лондона, э, в общем, туда приезжают э, и, в общем, занимаются тем, что они, в общем, как бы скупают э, краденое вместе с англичанами, которые туда приехали. А причем через некоторое время э, английские купцы, видя о том, что у них такая серьезная конкуренция, написали в Лондон о том, что не просят изгнать евреев э, из э, Порт-Рояля, потому что они в свое время распяли, говорит, нашего Бога. Но в Лондоне э, люди были очень прагматичны, э, они сказали, что не за Бога вы, говорит, печетесь, а, в общем, как бы из-за конкуренции. А англичане за конкуренцию, поэтому евреев никто не э, разрешил оттуда изгонять. Но в Порт-Рояле, в принципе там не было ни елены, ни, ни Иудеи. Как говорится, поэтому человек мог там делать все, что угодно, соблюдать все, что угодно, и поэтому в Порт-Рояль начинают приезжать евреи из испанских владений. Те, которые тайно соблюдают законы иудаизма, они приезжают в Порт-Рояль, ну и, соответственно, там они могли за какое-то не очень большое время, во-первых, обогатиться, а в других, а с другой стороны, в общем, как бы открыто соблюдать еврейские законы. Поэтому в Порт-Рояль образование Называлась улица, которая называлась еврейская улица, в конце которой находилась величественная, очень богатая еврейская синагога. Поэтому интересно, был такой город Порт-Рояль. Да, еврейские купцы, особенно те, которые приехали из испанских колоний, которые открыто перешли в юдаизм, занимались совершенно потрясающе то, что к таким делом грабили испанские значит, колонии, они у пиратов скупали все это за бесценок, а потом через маранов, которые оставались проживать в испанских колониях, заново это все перепередавали э, в Южную Америку и в общем бизнес был очень-очень э, таким э, хорошим э, место очень такое злачное, э, бизнес хорошим. Э, в порт реале проживало около 96 евреев ну в 1692 году как мы с вами э, уже рассказывали там произошло землетрясение Порт-Рояль как это и положено с дома ушел под воду, две трети Порт-Рояля э, было уничтожено и э, ушли под под воду. И в принципе пиратская история с Ямайкой она заканчивается. Но с этого момента Порт-Рояль уже города как такого нету, в начале 18 века он еще сгорел допла полностью. То есть ничего от него не осталось. Но на Ямайке она уже перестала быть центром колонизации Америки, она стала центром, с которого шли в основном все рабы, которые приходили в Америку. поэтому... На территории Ямайки небольшая еврейская община, часть которой, кстати, занималась работорговлей, но их было очень-очень мало, она осталась там задолго. Я хочу сказать, что Ямайка принадлежала Англии до 1962 года, то есть вся вот эта вот территория Англии принадлежала уже до 20 века. Среди вот этого яркого населения, которое было на Ямайке, были несколько еврейских пиратов и были такие. Один из самых известных пиратов это был Бартоломео португалец, его считали самым умным пиратом, ну официально. Так о нем говорил Генри Морган. Это, говорит, самый умный пират. Ну, это было понятно, потому что бартоломия Португалес, видно, у него фамилия была, Рабинович. до этого. Поэтому его считали очень благородным пиратом. Он был пиратом, всех грабил, но очень часто вот считали, что он очень такой пират. Видно, что-то у него от Робиновича и осталось. Был еще один пират, который жил в чуть более позднее время, это был Жант Лафит он кстати был из Бордо сефарский еврей он говорил, что своим мастерством я полностью обязан моей еврейской бабушке, которая своими глазами видела инквизицию. Кстати, его дедушку инквизиция в Португалии сожгла на костре. И вот Жан Лафит, это уже был в 17 век, в 18 век, вторая половина 18 века, был известным пиратом, кстати, очень помогал в войне за независимость Америки. И он в Америке в некоторых узких кругах считается ну, чуть ли не национальным героем. Жан Лафит, хотя был, опять же, чисто еврейским таким пиратом. Как бы там ни было, когда Порт-Рояль ушел под воду, вот эта вот часть еврейского населения, которая была там, нужно было куда-то переезжать, и она уже переезжает в те владения, которыми, ну, как бы, начинает владеть Англия на территории Соединенных Штатах, а в 1664 году англичане они захватили Новый Амстердам и переименовали его в нью йорке поэтому вот эта вот часть евреев, которая жила на Ямайке, она переезжает туда, и вот в принципе не только они, но и часть сифарских евреев, которые начинают приезжать в Америку, они как бы и начинают образовывать еврейскую общину будущих Соединенных Штатов Америки. А, нужно сказать о том, что э, население еврейское ну, будущих Соединенных Штатов Америки, тогда это было, понятно, все колония Англии, оно было очень небольшим, в 1700 году э, проживало э, всего лишь 200 евреев, они жили в разных городах, в основном они жили в Нью-Йорке, э, в 1681 году даже там в Нью-Йорке э, была основана первая синагога, она не сохранилась. Не вот с начала 18 века, вот эти 200 евреев 1702 года, это были все сефарды, безусловно Кто из Ямайки, кто еще из каких-то голландских, лондонских владений приезжал туда В начале 18 века туда потихоньку начинают приезжать евреи из Польши и нужно сказать такую вещь, что к середине 18 века евреев, опять же, было очень-очень немного, но большая часть уже населения, еврейского населения, вот будущих Соединенных Штатов, это уже были ашкенадские евреи. А, как я сказал, к 1776 году а, в, на территории Соединенных Штатов проживало около 2000 а, евреев. И вот а, война, война за независимость, 1776 год. Все евреи ее поддержали Кроме некоторых Один из самых, наверное, таких прославленных Евреев, которые Жили тогда в, на территории Соединенных Штатов Америки Это был Искак Тура Люди, которые живут в Америке Не только в Америке, прекрасно знают университет Который называется Тура Колледж Так вот, Тура Колледж Знает многие, но немногие не знают Почему он так называется А назван он в честь человека, которого звали Исхак Тура. Он тоже был связан с Ямайкой. У него была чистая такая вот ну, биография, которая была очень близка многим поселенцам тогда Соединенных Штатов. Он родился в Амстердаме в 1738 году, потом приехал жить на Ямайку, жил на Ямайке, нам уже известный. А потом в 1758 году он переехал в Род-Айленд и основал в городе Ньюпорт, в Ньюпорте он основал большую еврейскую португальскую общину, где он и открыл синагогу, в которой был раввином, которая называлась «Португальская синагога семьи Тура». Хочу сказать, что вот Ньюпортовская синагога, которая была открыта в 1760 году, существует по сегодняшний день и является самой старой синагогой на территории Соединенных Штатов Америки. Интересно, что во время войны за независимость 1776 года, которая там началась, и потом декларация независимости и так дальше, Иск Актура был один из немногих евреев, как я сказал, еврейского населения было 2000 человек, который поддержал англичан. И когда в Ньюпорт вошли англичане, все евреи оттуда уехали, потому что они были на стороне молодой республиканской армии. Иск Актура остался там. Потом он переехал жить на Ямайку, кстати, на Ямайке он и умер в 1783 году, но его сын, которого звали Ягуда Тура, был ну, одним из таких сподвижников Джорджа Вашингтона, и Джордж Вашингтон, когда посетил Ньюпорт, он посетил и вот Ньюпорскую синагогу, синагогу семьи Тура. Интересно от все основатели Америки, мы, может быть, вернемся к ним чуть позже, пока нас интересует то, что там произошла вот эта революция, и новые все основатели в Соединенных Штатах Америки объявили то, что называется «Свободу, равенство, братство», и решили строить какую-то совершенно новую, необычную страну, которой еще никогда не было. Один из засов основателей Америки в Филадельфии, это был Франклин, один из тех, кто красуется на 100-долларовой купюре. Вот Франклин, к примеру, вот это вот типичный представитель этой вот Плеяды, Джордж Вашингтон, Адамс, Франклин. Франклин, он всю жизнь назывался верующим человеком, но он говорил, что он поддерживает абсолютно все религии. У него была такая идея, что деньги, которые у него появлялись, он отдавал на благотворительность вот каждой конфессии, которая вот жила в Филадельфии. И еврейской синагоге он, кстати, помогал тоже очень-очень тоже много. И поэтому, когда там, однажды в честь вот победы, в войну за независимость проходил парад в Филадельфии, Франклин был уже очень пожилым человеком, он попросил, чтобы он не мог выйти на улицу, он попросил, чтобы этот парад прошел под его окнами, и когда под его окнами шел этот парад, впереди шли представители всех конфессий, раввин, священник, пасторы. они вот, вот все шли вместе, и у Франклина, он потом говорил, это был один из самых счастливых моментов в его жизни, то есть он увидел, что вот, вот это есть полная свобода, за которую он воевал. Когда, кстати, умер Франклин, на его похоронах были тоже представители всех конфессий и местный раввин тоже, тоже там был хотя опять же настоящие раввины в Америке говорят появились только в 1840 году это, до этого это были люди более такие знающие как бы там ни было дорогие мои друзья мы заканчиваем 25 серию нашего, не помню уже как по счету сезона, это такой пятый сезон, шестой сезон, я уже не помню какой это сезон. 25 серий у нас было в этом сезоне 2021-2022 года. Если вы помните, начали мы первую серию с лекцией, которая называлась «Венецианская ведута». Мы начали с Венеции, закончили с вами в Америке. Ну и что я вам хочу сказать, во-первых, я всем хочу пожелать хорошего лета, я хочу всем пожелать хорошего настроения, хочу всем порекомендовать прослушивать все наши уроки, которые мы давали до этого, это задание на лето, а в следующем году, в следующем году у нас с вами... Много есть о чем поговорить. Это и Великая Французская революция, и война Наполеона. Мы в основном будем посвятим именно этому в следующие 25 серий. Чтобы все были здоровы нашего следующего сезона. Будет очень интересно. А всем нашим слушателям еще раз хочу порекомендовать подписаться наш телеграм-канал, который называется «Еврейская история», потому что там я периодически выкладываю различные дополнительные какие-то уроки, и хотя мы до сентября с вами сегодня объявляем такой небольшой перерыв, но заходите на наш канал, и, и на протяжении лета я буду выкладывать там какие-то дополнительные небольшие репортажи с тех мест, которые были связаны с теми событиями, о которых мы говорили с вами на протяжении года. Я всем желаю всего самого доброго и лучшего. Ну и до встречи в следующем году. Еврейская история продолжается. Счастливо. Спасибо большое всем.